0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce troisième épisode du Me Time Podcast. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau sujet qui me tient encore à cœur. Vraiment tous les sujets auxquels je vais parler dans ce podcast, c'est des sujets qui me tiennent à cœur mais c'est je trouve ça normal dans un sens parce que c'est des sujets que j'ai vraiment envie d'aborder avec vous étant donné que euh, je sais que les personnes qui me suivent sont soit assez jeunes ou soit on est à peu près du même âge ou on est un petit peu dans les mêmes périodes de nos vies et aujourd'hui j'ai envie d'aborder le sujet des études, de l'école en général mais plutôt des études et de notre futur parce que c'est un sujet qui est euh, extrêmement prenant dès notre enfance en fait dans un sens dès notre adolescence plutôt je dirais où on est vraiment confronté à, à ça à ce sujet là depuis, depuis qu'on qu est au collège vraiment voire euh, non je dirais pas avant quand même pour certains parce que je trouve que c'est jeune quand même la primaire pour euh, je sais pas peut-être que certains d'entre vous euh, se faisaient déjà euh, un peu briefer sur ça euh, en primaire, personnellement non mais en tout cas moi, je sais que ça a vraiment commencé au collège où tout le monde posait des questions euh, Qu'est-ce que tu vas faire plus tard Il faut absolument que tu commences à réfléchir, à te décider, euh, pour savoir dans quelle école tu vas aller, pour savoir... Euh... Nous, en plus de ça, on avait... enfin, moi du coup, à partir de mon année, vu que je suis une 2003 on a eu euh, les spécialités. Du coup, y avait, euh... on devait penser également aux spécialités qu'on allait choisir pour nos études qui allaient nous mener après euh, vers les études qu'on voulait. Du coup, c'était vraiment une décision qui devait être prise... Euh en seconde, ouais, on, on décidait ça en seconde pour la première, et je me souviens que ça, ça a été un stress mais énorme dans le sens, moi j'avais la chance d'un peu, d'à peu près savoir ce que je voulais faire pour vous, un peu, pour vous resituer un petit peu euh, le rêve de, de ma vie ce qu'on peut dire qui est, qui est clairement le rêve de ma vie le métier de mes rêves, ce serait d'être chanteuse de composer mes, mes propres chansons de les jouer sur scène, etc ça c'est clairement mon plan A, vraiment mais c'est compliqué de s'y mettre à fond honnêtement et du coup, depuis très longtemps, je parlais un peu de journalisme, d'un de, peu tout ce qui est ça. Au fur et à mesure, en fait, ça m'a mené vers la communication, là où je suis donc euh, actuellement. Mais euh, c'est sûr que ce moment où il fallait choisir les spécialités, bah, je sais que j'avais fait un petit peu pour être vers le journalisme, mais aussi parce que j'aimais bien les langues. Et, en fait, je, je pense que personnellement, en tout cas, c'était plutôt par... Euh, intérêt pour les matières que j'ai choisi, mes spécialités parce que dans tous les cas et c'était aussi un petit peu pour le journalisme du coup pour tout ce qui était la culture. Déjà moi je suis pas du tout euh, quelqu'un de scientifique mais ça je pense que ça a toujours été un peu le cas euh, pour moi dans le sens où euh, tout ce qui était vraiment euh, les maths, euh, euh, la SVT, la physique et tout, dans un sens ça m'intéressait parce que je suis quelqu'un de très curieux et j'adore apprendre de nouvelles choses mais alors pour le coup enfin mon cerveau il il allait pas dans ce sens là quoi donc euh, <rire> c'était pas du tout mon fort alors que tout ce qui était les langues euh, l'histoire la culture euh, même le français honnêtement j'ai adoré le, le français et la philosophie n'en parlant même pas j'ai adoré ça ça pour le coup c'était des manières ou des matières plutôt où moi je me retrouvais et surtout où là je me sentais forte et j'arrive enfin je sais pas que je me sentais forte mais j'arrivais à m'épanouir dedans Bref, en fait, j'ai commencé limite le podcast, mais je voulais d'abord un peu présenter toutes les étapes du sujet qu'on va aborder. Tout d'abord, j'ai aussi envie de parler des différents types d'influence, pas du tout, des différents types d'intelligence. Parce que pour moi, dans le sujet des études et du futur, je voulais ab aborder le thème euh, de l'intelligence, de ce qu'on appelle l'intelligence, parce que... Euh, en tout cas en France, je sais pas s'il y a des gens d'autres pays qui nous. Qui, qui écoutent. Il me semble que oui d'ailleurs, mais le système scolaire français est fait d'une manière que tout est basé sur les notes, sur. Euh, tu es intelligent concrètement si tu as. Euh, je sais pas, plus de 16 de moyenne ou plus de 15, tu es considéré comme intelligent alors que pas du tout et ça c'est des discussions que j'ai euh, avec une de mes meilleures amies qui s'appelle Nina et je sais qu'on en parle énormément ensemble, où on est d'accord sur ça pour se dire que il n'y a pas qu'une seule forme d'intelligence, il y a de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence scolaire, de l'intelligence scientifique, de l'intelligence linguistique. En fait, il y a plein d'intelligences différentes et on peut pas dire que telle ou telle personne est intelligente juste par ses résultats scolaires. Donc je voulais juste dire ça parce que je sais qu'il y a des gens qui ont passé le brevet, qui ont passé le bac et qui ont eu leurs résultats d'ailleurs. Et je veux que si certaines personnes n'ont pas eu les résultats qu'elles souhaitaient ou alors ont eu des mauvais, du coup, entre guillemets, résultats, je veux que ces personnes-là se se rendre compte qu'elles ne sont pas nulles, elles ne sont, euh, sont pas bêtes, vous n'êtes pas, pas intelligent vous n'êtes pas euh, en dessous de la moyenne, ou quelque chose comme ça. Absolument pas. Genre, il faut se dire ça. et J'ai d'ailleurs vu plusieurs témoignages de personnes qui disaient qu'au collège, par exemple, ils étaient les plus nuls, entre guillemets, et qu'au final, genre, maintenant, euh, c'est eux, eux les boss, c'est eux les patrons. Donc, vos résultats scolaires, déjà, ne veulent rien dire dans un sens. Et ça, c'est absolument ce que je voulais dire. Parce que... Euh, après, comme d'habitude, je différencie un peu toujours les choses dans le sens où il y a une différence entre être flemmard, ne pas aimer l'école, avoir des difficultés... Enfin, il y a une de grosses différences. Euh, il y a des gens, simplement, qui ne sont pas faits pour le système scolaire et qui sont très forts ailleurs. Par exemple, même qui auront des, des âmes d'artistes, etc., et ce genre de personnes n'arriveront jamais à s'adapter à des matières purement scolaires, et ça c'est normal, chacun est différent. Il y a des gens qui ont des difficultés, euh, certains ont même parfois des maladies, et pour le coup c'est difficile de s'adapter et d'arriver à comprendre, entre guillemets, à la même vitesse que les autres, mais c'est pas grave non plus. Il y a des gens pour le coup qui ont la flemme, et je, je veux pas dire que, je dirais pas que c'est mal dans un sens, mais je trouve que... C'est juste dommage, dans le sens où si on a la flemme pour tout, ça cache notre potentiel, parce qu'on a tous un potentiel en nous, ça c'est sûr et certain. Et euh, avoir la flemme absolument sur tout, là je parle je parlais des cours, mais là j'ai plutôt faire une globalité, avoir la flemme sur tout, ça gâche entre guillemets le potentiel que on peut avoir. C'est pour ça que euh, je vous dis pas de d'être euh, à fond partout, etc. Genre non, pas du tout, et puis même... Euh, s'il y a des flemmards, bah vous pouvez rester flemmard, je suis pas, euh, je suis pas la, la maîtresse du jeu, genre c'est votre vie et chacun fait comme il veut. Et moi la seule chose là que je voulais dire c'est que euh, tout ce qui se passe en cours entre guillemets, ça ne détermine absolument pas votre futur et ça il faut se le dire. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire bah si non 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 au niveau des notes parce qu'on peut pas rentrer dans telle ou telle école, je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec vous. Et pour moi c'est quelque chose que je n'aime pas forcément dans le sens où tout est basé sur sur des résultats et parfois on n'est pas euh, apprécié à notre propre valeur. Vraiment, et ça je trouve ça extrêmement dommage parce que parfois je pense que certaines écoles, certaines grandes écoles, passent à côté de profils qu'ils recherchent, c'est juste que les notes ne, ne, ne sont pas là, alors que pour le coup, bah, ils passent à côté du profil totalement qu'ils recherchent. Donc ça, ce sera un autre sujet, ce sera un autre débat, mais que je trouve vraiment super intéressant. Et le sujet de l'intelligence en général est extrêmement intéressant dans le sens où nous, on est un peu matrixé depuis qu'on est enfant, à nous dire il faut être bon à l'école, il faut avoir des bonnes notes, il faut réussir pour avoir un bon métier, pour gagner de l'argent, pour être heureux. Non, non, en gros, c'est un, un cycle de... un, un, un cercle, enfin je sais pas comment dire, un, un cercle vicieux où on rentre depuis qu'on est tout petit et on ne peut jamais en ressortir parce qu'en fait, on est obligé de travailler toute notre vie. Et, et ça, c'est vraiment un truc que j'ai réalisé aussi ces derniers temps, c'est que depuis tout petit, on travaille. Après, dans un sens, c'est normal parce que maintenant, notre société, elle est comme ça. Mais c'est juste quand tu te rends compte de ça, tu te dis que depuis tout petit en fait tu travailles pour ce que tu vas être genre t'as pas de tu te laisse on se laisse pas le temps on se laisse pas le temps d'apprendre à nous connaître etc et justement c'était c'est un, un des thèmes également que je veux aborder que je vais aborder maintenant c'est tout ce qui va être euh, savoir ce qu'on veut savoir ce qu'on veut faire comment on peut savoir ce qu'on veut faire si on nous matrix depuis petit à te dire il faut absolument que t'es un bon métier enfin un bon métier entre guillemets pour gagner de l'argent etc oui mais sauf que si tu sais pas ce que tu veux faire, tu vas te retrouver dans quelque chose que tu détestes et au final ça servira à rien. Et ça pour moi en fait, je pense qu'il y a plusieurs points de vue sur ce sujet, mais en tout cas ça c'est le mien et que je défends dans le sens où pour moi honnêtement, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de faire ce qu'on aime dans la vie, vraiment. Et je pense qu'il y a de cette manière là pas uniquement, mais je pense que cette manière-là de, de vivre, entre guillemets, c'est une manière qui nous permet de réellement avancer, de réellement nous épanouir et de nous lever le matin en nous disant « bah Là, je vais faire quelque chose que j'aime, en fait. » Et justement, comment savoir ça Comment savoir ce qui nous plaît, ce qu'on a envie de faire plus tard chez certaines personnes, c'est inné. Moi, clairement, le fait d'être chanteuse, je le sais depuis que j'ai trois ans, enfin, c'est le rêve de ma vie et c'est comme ça et je l'ai su directement. Mais comment j'ai fait pour savoir, par exemple, que la communication, c'était un autre domaine qui me plaisait ça pour le coup, et je le dis haut et fort, c'est du temps, c'est de la patience, c'est de l'apprentissage de soi. Il faut que vous vous posiez, que vous appreniez à vous connaître, que vous passez du temps seul. Et surtout pas que vous restiez enfermé dans la vie de certainement vos parents, de vos profs ou, ou de je sais pas quoi. Parce que encore une fois, c'est déjà l'école ne... ne ne trace pas votre avenir. Pour certaines grandes écoles, ça peut être le cas et c'est très dommage, mais l'école ne trace pas votre avenir, vos notes non plus et vos parents aussi. Peut-être que, je ne sais pas si c'est comme ça pour certaines personnes, mais vos parents ne, ne sont pas maîtres de votre destin et ça peut être compliqué à entendre pour certaines personnes, mais vous avez totalement le droit de faire dans le futur ce que vous avez envie de faire. Je vous donne un exemple tout simple. Euh, j'ai commencé il y a un an les réseaux. Pour moi, c'est quelque chose que je considère comme étant vraiment très sérieux et je sais que je me vois vraiment travailler là-dedans. J'ai des idées de projets, j'ai des idées de livres. Enfin, j'ai plein d'idées qui fusent euh, grâce à ça et je veux vraiment euh, en faire quelque chose de très sérieux et en faire un, mon métier. Enfin, je dis mon métier, mais c'est plutôt un métier parce que je sais que je suis le genre de personne, j'aurai plusieurs activités. Je le sais, je suis, je suis comme ça et ça, je trouve ça également bien dans le sens où. Quand on vous dit de savoir ce que vous voulez faire, vous avez le droit d'avoir envie de faire plusieurs choses et vous ne devez pas vous dire ça c'est mon plan A, ça c'est mon plan B. Non, ça peut être égal. Vous avez le droit d'avoir envie de faire plusieurs choses dans votre vie et d'ailleurs c'est ça de plus en plus maintenant dans notre société, on a plusieurs emplois au cours de notre vie. On ne va pas partir dans ce côté un petit peu... Social, économique et tout, c'est pas du tout le but. Mais euh, tout ça pour dire que euh, quand j'ai commencé les, les réseaux, du coup, pour mes parents, c'était pas du tout quelque chose qui allait être professionnel ou j'allais pouvoir en, en faire ma vie, entre guillemets. Et après, j'ai pas des parents qui m'imposent les choses, donc c'est peut-être un faux exemple, entre guillemets. Mais imaginons que mes parents m'avaient un peu empêché, Je l'aurais fait quand même parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Et j'ai de la chance d'avoir des parents qui me soutiennent et qui me disent quand même de faire attention, mais qui me soutiennent. Et du coup j'ai cette chance-là et je peux justement bah, me mettre un peu à fond dans ce que j'aime. Après j'ai mes études, j'ai la musique à côté, donc c'est sûr que je suis jamais à 100% on va dire quelque part. Dans le sens où, euh, ça c'est un petit peu un souci d'ailleurs, c'est que je je dirais pas que je suis à 100% dans mes études ou à 100% dans les réseaux alors que j'aimerais, parce que je donne beaucoup de mon énergie à certaines choses de ma vie. Mais c'est pas euh, mauvais. Dans le sens où parfois on vous dit il ouais, faut être à 100% partout, non c'est pas possible. 100% dites-vous c'est le max de votre énergie. Genre vous voyez, on va faire une sorte de camembert ensemble. 100% c'est votre max d'énergie, c'est tout ce que vous pouvez faire. et bah, Vous allez diviser ce 100% d'énergie en plusieurs autres parties. Et ça c'est vos priorités et c'est ce que vous devez absolument définir et ça, ça va vous aider justement à apprendre à vous connaître et à savoir ce qui est important pour vous. Je vous donne un exemple tout bête. Vous, vous travaillez bien en cours euh, je sais pas... Euh, on va dire, tu as 13-14 de moyenne. C'est vraiment un exemple. Genre le, vous ne dites pas, euh, ouais, si elle n'a pas dit 11, c'est parce que 11 c'est nul. Ou si elle n'a pas dit 18, c'est parce que 18, ouais, euh, tu vas faire autre chose. Pas du tout, c'est vraiment un exemple pur, pur et dur. Il n'y a pas de, de, de raison derrière. Donc imaginez, vous êtes un élève et tout, vous bossez bien. Je sais pas, vous avez 14-15 de moyenne. Et euh, tu dessiner. Genre vraiment, c'est ta passion. Ta passion, entre guillemets, parce que tes cours te prennent beaucoup de temps. Et bah imagine du jour au lendemain t'as envie de changer, t'as envie de changer ça et de te dire bah je vais me mettre à fond dans le dessin en fait, bah tu peux mais dans un sens si tu continues tes cours parce que tu sais que t'aimes bien étudier aussi, du coup imagine tu seras peut-être à 80% de ton énergie pour le dessin et 20% pour les cours, un truc comme ça. En gros juste ce que je veux dire c'est que il faut que vous appreniez à répartir votre énergie en plusieurs, euh, bah du coup là c'est pourcentage mais en plusieurs euh, pas, je sais pas comment le dire. Il que vous appreniez à répartir votre énergie dans plusieurs parties de vos activités et que vous établissiez aussi des priorités pour savoir ce qui est le plus important dans votre vie et ce qu'il est un peu moins. Autre chose aussi qui est très importante à ce sujet, c'est tout ce qui va concerner la pression. La pression du monde extérieur, de la société, des réseaux. De Quand je dis des réseaux, c'est plutôt de tout ce qu'on va voir sur les réseaux, en mode des gens qui réussissent, de vos professeurs, de vos parents, de vos amis, de, de vos grands-parents, de... De... de tout le monde. La pression, c'est quelque chose qui a des effets réel négatif dans un sens ça peut être positif pour certaines personnes parce que ça peut leur donner un boost et se dire euh, ok là faut que je me bouge, faut que je le fasse bien les choses mais en tout cas sur ce sujet là je trouve que c'est quelque chose qui est trop fort et est mis beaucoup trop tôt c'est ce que je disais tout à l'heure quand on doit choisir des spécialités en seconde et qu'on doit nous dire ouais tu dois savoir en gros vers où tu veux aller en seconde je trouve ça extrêmement tôt genre vraiment je me souviens plus quel âge j'avais à ce moment là, on a 14-15 ans je pense à ce moment là non, on a 15 ans, ma soeur, elle a 8-16 ans, elle est en seconde. Du coup, là, où ouais, elle est en seconde. Et je me dis, elle devait faire des, des choix pour ses spécialités. Genre, on a 15-16 ans. Et honnêtement, il faut se le dire en soi. Moi, personnellement, je trouve ça jeune. Après, le système des spécialités, si on en parle un petit peu en... En rapide, moi dans un sens, j'ai bien aimé parce que ça m'a permis de, de travailler des matières qui moi me correspondaient plus et là où j'étais meilleure, du coup, ça m'a permis de m'améliorer réellement dans ces matières. Moi, du coup, pour vous dire, j'avais euh, AGGSP, anglais et euh, HLP que j'ai abandonné en première parce que c'était vraiment euh, pour moi la pire spé. Euh, et pour le coup, anglais, mon ah ma notification anglais, ça a été vraiment. Euh, incroyable de découvrir un peu plus les choses et d'apprendre encore plus cette langue. Et c'est pour ça que j'ai un très bon niveau, je ne vais pas m'envoyer des fleurs, mais je sais que j'ai un bon niveau en anglais, que j'arrive à bien parler, et j'arrive à comprendre à tout, à peu près tout, sauf des mots de vocabulaire assez élevés, etc., mais ça m'a vraiment permis d'apprendre beaucoup de choses. Et pareil, la HGGSP au niveau de la culture générale, c'était juste incroyable. Mon année terminale en HGGSP, c'était la... ma meilleure année. Ça m'a fait vraiment aimer cette matière, mais d'une puissance folle. Tout ça pour dire que peu importe quelle année dans quelle année vous êtes, là, je parle beaucoup des gens qui ont des choix à faire dans leurs études. Euh, mais je vais un peu passer aux autres aux personnes qui sont aussi en études supérieures. Essayez au maximum de ne pas vous, vous mettre la pression. Vous en avez déjà assez à l'extérieur, genre... Tout est déjà assez stressant comme ça et je suis sûre qu'autour de vous, beaucoup de gens vous mettent déjà la pression sur votre avenir, sur la réussite, etc. Donc vous-même ne vous en mettez pas. Genre, vous ne vous en mettez pas plus. Concentrez-vous sur le fait d'apprendre à vous connaître et de savoir ce que vous voulez faire. Parce qu'une fois que vous aurez trouvé ça, toutes les pièces du puzzle elles vont s'emboîter et vous allez voir, ce sera beaucoup plus simple. Autre chose qui est super important pour moi, mais et ça c'est vraiment quelque chose que je me prends en pleine face en ce moment, c'est tout ce qui va être le fait de grandir, de passer les âges, etc. De commencer à avoir 18, 19, 20 ans et on a déjà l'impression qu'on n'a plus le temps, qu'on est déjà qu'on doit déjà travailler, qu'on doit déjà... Euh, avoir un salaire, qu'on doit déjà avoir atteint le, le stade de la réussite. Et ça, vraiment, je me rends compte de plus en plus, mais pas du tout, en fait. 18 ans, 19 ans, c'est extrêmement jeune, on a vraiment beaucoup de temps, et je vous le dis, alors que c'est extrêmement dur pour moi de me le dire, parce que j'ai l'impression que j'ai 19 ans, je devrais, je devrais déjà être une Billie Eilish bis. Parce que c'est vrai, elle est très jeune, je crois c'est en 2003 aussi, et elle a réussi, elle a ce stade de la réussite que beaucoup de personnes veulent. Mais ce genre de personnes, on ne peut pas tout le temps se baser sur ce genre de personnes parce que chaque parcours est différent et ça, faut l'entendre, faut le comprendre. Et surtout, ça ne veut pas dire que parce que tu ne réussis pas à 19 ans, tu ne vas jamais réussir. Peu importe à quel âge tu réussis, si tu te donnes pour ce que tu veux, dans tous les cas, à un moment, les efforts, ils payent. Mais ce que je veux dire, c'est que peu importe ton âge, si tu as par exemple, genre, je ne sais pas, 20 ans, 23 ans, 26, même, je sais pas, même 30 ans, même 50, pourquoi pas, et que tu as un doute dans ce que tu veux faire ou que tu veux changer, bah tu peux. Vraiment tu peux, et ça c'est un truc que je me rends vraiment compte, c'est qu'en en fait on n'est pas bloqué et on a le droit justement de changer et entourez-vous au maximum de personnes qui ne vous feront pas ressentir coupable parce que vous changez de voie, parce que vous abandonnez un truc pour commencer autre chose qui vous plaît plus, c'est normal de changer, c'est normal de se chercher et c'est pour ça que je vous dis qu'au lieu de vous mettre une pression, cherchez-vous, ça vous permettra justement de, de connaître tes réponses plus rapidement et euh, d'éviter de de changer, entre guillemets, de filière après pour plus tard. Euh, mais c'est pas mauvais non plus de changer de filière. Enfin, pour le coup, euh, moi, à la base, dites-vous, je devais être en, bah, du coup, en anglais, en l c e -R, au, à, la, à la fac. Et vraiment, au dernier moment, genre deux mois avant ma rentrée, j'ai changé. Je suis partie en communication, j'ai passé le concours et j'ai changé. Et c'est pas grave Enfin c'est pas grave, vraiment vous avez le droit de le faire à n'importe quel moment de votre vie et c'est super important d'entendre ça et c'est super important de s'en rendre compte. Vous n'êtes pas bloqué, c'est pas parce que, imaginons vous êtes au beau milieu de votre quatrième année de, ou troisième année de master et vous vous rendez compte vraiment vous n'en voulez plus et que c'est pas du tout ça que, que vous voulez faire dans votre vie. Vous avez la possibilité d'aller au bout et d'avoir ce diplôme, ou la possibilité d'abandonner. Et dans tous les cas, ces deux choix sont légitimes et ces deux choix sont bons pour vous. Tant qu'ils sont bons pour vous, en fait, genre c'est bon, vous prenez pas la tête à vous dire « Non, mais j'ai commencé un diplôme, faut que j'aille au bout et tout, non nan. Non, si tu sens que tu dois arrêter tes études et commencer autre chose, ou même te lancer en freelance ou faire monter ton business, honnêtement, fais-le, fonce, vraiment et je pense que c'est le genre de ce qu'on devrait de plus en plus montrer, de plus en plus pousser dans le sens où faites ce que vous avez envie de faire. Là, je parle des études, mais en général, faites ce que vous avez envie de faire et, et allez-y, ne vous posez pas trop de questions, ne vous mettez pas de pression. c'est En même temps, on a le temps, mais en même temps, la vie, elle est trop courte pour se prendre la tête avec des, des choses futiles, en fait, vraiment. Pour moi, la clé de beaucoup de choses dans tout ce qui concerne les études, notre futur et... En fait, juste le fait d'être heureux dans notre, dans notre vie professionnelle parce que pour moi, c'est aussi très important ce bonheur-là. C'est vraiment de se trouver et de réaliser ses rêves en fait. Pour moi, vraiment se trouver, c'est la clé de beaucoup de choses et ça permet vraiment d'aller dans la bonne voie. Et une autre chose que je voulais dire, c'est que les voies, elles peuvent changer. Vous pouvez faire quelque chose et adorer quelque chose plus que tout pendant genre 20 ans, pendant 10 ans, pendant toutes les années que vous voulez, pendant les mois que vous voulez, et un jour, du jour au lendemain, changer. Et peut-être moins l'aimer. Et voir que quelque chose d'autre prend plus de place. Et bah c'est vraiment pas grave. Et ça aussi c'est quelque chose que j'entends pas assez. Le fait de se dire, c'est pas grave d'abandonner quelque chose qu'on a aimé depuis toute notre vie, qu'on a aimé de tout notre cœur Ça veut pas dire qu'on qu est nul et qu'on abandonne. Non, ça veut dire qu'on évolue et qu'on continue d'avancer. Et je sais que beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation et n'osent pas le faire parce qu'elles n'osent pas se confronter elle-même à ça et se dire « En fait, j'arrête. je Non, je ne veux plus faire ça. » Où je peux plus faire ça d'ailleurs. Mais ce n'est pas abandonné Et ça vraiment toutes les personnes qui sont dans cette situation, je veux que vous le disiez absolument. Ce n'est pas abandonné. vous avez le droit d'évoluer. Vos goûts ont le droit de changer. Ça s'appelle la vie, clairement. Et c'est normal de ne pas toujours tout aimer. C'est pour ça que je vous ai dit que nous maintenant dans notre société de plus en plus, on a plusieurs métiers au cours de notre vie professionnelle. Parce que on nous apprend aussi, ça je trouve que c'est quelque chose de très bien, on nous apprend de plus en plus à être polyvalent, à être doué entre guillemets dans plusieurs choses à montrer nos capacités et ce que j'aime bien en fait dans notre un peu dans notre société de maintenant avec tout ce qui est les réseaux et tout c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent justement à à faire connaître leur talent bah, par eux en fait, sans passer par d'autres personnes, sans passer par des écoles qui coûtent euh, je sais pas combien de milliers d'euros. Et ça, je trouve ça vraiment tellement bien et tellement beau que on ait un peu de plus en plus une reconnaissance du talent. Bien sûr, euh, ça, tout ce qui est les réseaux et tout, ça montre aussi que bah, en fait, il y a énormément de gens talentueux dans ce monde. <rire> et pour se faire une place, parfois, ça peut être compliqué. Mais je trouve ça tellement bien que maintenant, on ait l'opportunité de de nous lancer dans le grand bas, en fait, de manière seule. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous avez une idée de projet, si vous avez une idée un peu folle que vous avez depuis longtemps ou même depuis deux semaines que vous avez envie de réaliser, allez-y. Ce podcast, vraiment, il est parti d'un coup de tête et au final, c'est une des meilleures décisions. Je suis trop contente d'avoir ça avec vous et de pouvoir parler avec vous. Donc vraiment, si vous avez des idées, faites-le. N'attendez pas trois ans, n'attendez pas deux jours, n'attendez pas trois semaines. Si vous avez des idées, préparez votre projet, préparez bien les choses n'en parlez pas trop autour de vous parce qu'on connaît jamais trop bien les personnes et surtout certaines choses sont faites pour rester pour vous et pour rester entre guillemets secret juste au moment où ça va, où ça va sortir et où ça fera encore, j'allais dire encore plus mal mais non c'est pas ça, ça va, quand ça sortira ça fera encore plus de bruit, voilà c'est exactement ça le terme. Et du coup je disais pour moi vraiment le fait de réaliser nos rêves, c'est ça le, le vrai bonheur pour nos études et la vie professionnelle parce que tu ne seras jamais triste de te lever le matin pour aller réaliser ton rêve, pour aller faire quelque chose que tu aimes. Par contre, tu seras triste si tu te rends compte que ce n'est pas du tout ce que tu veux faire et que tu n'es pas heureux professionnellement, tu n'es pas épanoui professionnellement, tu vois. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment depuis le début là, de ce podcast de, au maximum, essayer de vous trouver, essayer de vous chercher, essayer de vous découvrir pour savoir concrètement ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas ce que vous avez envie de faire plus tard, ce que vous avez envie de défendre vis-à-vis -vis de votre famille, vis-à-vis -vis de vos amis, vis-à-vis -vis de vos profs, je ne sais pas, de n'importe qui ou même vis-à-vis -vis de vous-même, parce que c'est très important de défendre vos projets vis-à-vis -vis de vous-même et de ne pas vous dévaloriser. C'est très compliqué de, de se dire qu'on peut réussir dans un domaine, et ça je l'entends totalement, même pour moi c'est extrêmement dur de me dire que je peux réellement réussir au point où je veux, mais honnêtement il faut croire en soi. Il faut croire en vous, il faut, faut y aller, il ne faut pas se prendre la tête comme je le disais tout à l'heure. Il y a un moment il faut juste faire les choses et il faut voir. Et c'est pareil pour les études. Il y a un moment, si tu as envie de te casser de ta filière et d'aller autre part, ou même de juste voyager pendant un an, il faut le faire. Vraiment, il faut le faire. C'est notre vie et c'est exactement ça que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que on se rend... ça m'a fait un choc de me rendre compte qu'on travaille depuis tout petit. En mode, vous avez le droit à des pauses, hein. vraiment. Vous avez le droit à des pauses, vous avez le droit à des moments de, de répit, vous avez le droit de mettre votre cerveau totalement off vis-à-vis -vis des études. On est matrixé à, à ça, on est matrixé un peu au travail en fait, depuis qu'on est tout petit, parce qu'on nous apprend à vivre dans ça. Et je l'ai dit, c'est bien pour tout ce qui va être la discipline, etc. C'est sûr que c'est bien, pour la culture, c'est très bien. Mais pour nous, pour notre santé mentale, pour notre bonheur personnel ça peut être compliqué parfois, donc si vous avez des idées folles, je vous dis juste d'aller les réaliser, parce que honnêtement ce sera les meilleures choses que vous ferez dans votre vie et j'en suis déjà sûre donc allez réaliser vos idées folles, ça prendra le temps qu'il faudra, ça prendra deux semaines comme ça prendra 20 ans mais au moins vous vous serez lancé et vous ferez quelque chose que vous aimez en fait et ça pour moi ça n'a vraiment pas de prix, concrètement je vous le dis je préfère après ça c'est personnel, vous me direz ce que vous en pensez de ça, ça m'intéresserait d'avoir vos retours, vous me direz ce que vous en pensez mais personnellement je préfère un peu moins réussir et ne pas atteindre tous mes objectifs mais faire quelque chose qui me plaît plutôt que je sais pas comment le dire, mais par exemple, plutôt que être riche et travailler dans, dans quelque chose qui me plaît pas. Vraiment. Après, c'est une vision des choses. C'est sûr que c'est une vision des choses et tout le monde n'a peut-être pas cette vision et je l'entends totalement. Mais dites-moi, du coup, ça m'intéresserait trop de, de savoir. Mais en tout cas, vraiment, pour moi, le fait de réaliser ses rêves et de, de se connaître et d'avancer dans cette voie-là, pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Et si j'ai un conseil à donner à ceux qui viennent d'avoir le brevet, qui viennent d'avoir leur bac, leur licence, leur master, leur bachelor, leur euh, leur tout c'est continuer d'apprendre à vous connaître continuer d'aller dans les voies qui vous plaisent et ne vous forcez pas d'aller dans une voie parce que vous vous dites que ah non de l'autre côté vous y arriverez pas vous pouvez pas savoir tant que vous avez pas essayé donc vraiment juste si vous avez une idée en tête foncez les gars vraiment foncez parce qu'il y a un moment faut, je le dis depuis le début de cet épisode mais vraiment faut y aller et je vous jure que si à un moment je m'étais pas, pas poussé moi-même fort je serais pas là en train de vous parler aujourd'hui et ça ça me choque dans le sens où, même si j'ai pas encore atteint mon objectif, j'ai quand même passé ce cap. Et aujourd'hui, il y a 1000 personnes, plus de 1000 personnes qui écoutent mon podcast. Et bah, il y a un an, jamais j'aurais pensé ça. Il y a un an, jamais j'aurais pensé que j'aurais 25 000 abonnés sur TikTok. Ou 3 000 sur Insta. Enfin, pour moi, ça me paraissait irréaliste. Alors que c'est qu'un début. Et je le sais. Mais il y a un moment, il faut, faut juste se lancer. faut juste y aller. Il faut, faut se dire, euh, bah en fait, c'est mon tour. C'est mon tour et puis j'y vais, quoi. Parce que j'ai envie d'y aller. Parce que ça me, ça me tente aussi. Genre, pourquoi pas moi Bah, tu peux. Si t'écoutes ce podcast et que t'as un projet où tu te dis non, mais... Je sais pas et tout, bah je te dis que tu peux le faire. Vraiment. Et je te dis même que tu devrais commencer maintenant. <rire> non, plus sérieusement, je pense que... Toutes les personnes ici qui vont écouter, qui ont des projets ou qui qui ont qui sentent un mini regret enfoui tout au fond de leur cœur vis-à-vis un peu de leur vie professionnelle, je vous dis juste de l'écouter et de le laisser sortir et d'aller faire ce qui vous plaît réellement. Parce que je vous jure que même s'il y a un moment qui de bas je vous jure que quand vous allez remonter en haut, ce sera la, la meilleure chose de votre vie réellement. Écoutez, je pense que ça fait 28 minutes, il est un peu plus court que, que les autres ce podcast, je pense que en tout il durera peut-être, euh... ouais en tout je pense qu'il va peut-être durer 25 minutes, il est plus court que les autres. Mais je vous avoue que je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais dire pour ce sujet, c'est pas que c'est un sujet plus court, c'est juste que je pense que là j'ai un petit euh, l'essentiel de moi, de, de ma pensée et j'ai pas envie de comme d'habitude, comme sur les autres, de m'étaler, de partir dans des vrais trucs, dans des trucs trop longs, où je pars vraiment dans des délires qui sont beaucoup trop euh, éloignés. Du coup je pense que cet épisode là il va durer euh, une trentaine de minutes, 25 minutes, il sera plus court que les autres mais je pense que ce sera vraiment un des plus courts parce que j'adore vraiment vous parler pendant longtemps, j'adore vous parler pendant 45 minutes vraiment et je sais qu'il y a des gens qui préfèrent aussi les podcasts un peu plus courts du coup j'essaie de varier c'est pour ça que celui là je, il durera je pense 25 minutes quand je ferai le montage et que je couperai tout. Mais du coup, voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et j'aimerais beaucoup avoir vos retours sur tout ça parce que ça m'intéresserait énormément de savoir où vous vous en êtes au niveau de vos études, où est-ce que vous vous situez, si je peux vous aider sur quelque chose si vous avez des interrogations, si vous savez pas quoi faire, si vous avez des questions aussi sur la communication, je suis totalement ouverte dans mes DM Insta pour vous répondre à toutes vos petites questions. Et puis du coup, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour le quatrième épisode du Me Time Podcast et j'espère que vous appréciez ces petits euh, moments qu'on passe ensemble. J'avoue que vraiment ça me fait plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à enregistrer toujours ce podcast. J'ai vraiment l'impression de... Soit parler à mes amis, soit parler à mes petites sœurs ou petits frères d'ailleurs, parce qu'il y a des deux. Mais, euh, mais voilà, vraiment, j'adore vous parler. J'espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à me faire vos retours ou à même noter le podcast, que ce soit sur Spotify, Deezer, Apple Music, partout. Vous pouvez le faire partout. J'ai dit Apple Music, mais c'est Apple Podcast. Aurore, oh, bref. Et euh, du coup, voilà, je vous fais de gros 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 bisous. Euh, J'espère que ce sujet aura pu vous aider un petit peu et aura pu vous motiver à aller faire des choses si vous avez des projets en tête mais que vous n'osez pas. Vraiment, osez, allez-y. Et peu importe que ça marche ou ça ne marche pas, il faut essayer. Tant que vous n'avez pas essayé, vous ne saurez pas si ça fonctionne ou pas. Donc juste, allez-y. Et c'est le mot de la fin. Euh, si là, tu as un projet en tête et tu te dis « c'est maintenant », Dès que tu finis ce podcast, vas-y, fonce, ok Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le quatrième épisode du Me Time Podcast. Gros bisous.